0: Seguindo aqui na nossa reflexão, nas nossas reflexões que temos feito, temos feito nesses domingos, é hoje continuando ainda com a, dentro da Restaurados, para crescer essa série que nós começamos a fazer já há um tempo, e hoje nós queremos trabalhar sobre a postura certa diante da vida, e eu queria perguntar algo para você, qual é o projeto de vida que você está envolvido. Se nós pudéssemos, eu e você, sentar para uma conversa, tomarmos um café, e ali pudéssemos conversar, é, o que você me contaria sobre a sua vida? O que você me contaria sobre o que você está envolvido? O que, que tem ocupado a sua mente? Como é que você tem gastado o seu tempo? Como é que você gasta o seu tempo? É, em que você está investindo? Né? O que você está plantando hoje? Quais são as coisas que têm tomado a sua energia? É, ou seja, que tipo de projeto você está envolvido? Como anda aí o seu nível de esperança nesses dias tão difíceis? E seria muito bom se a gente pudesse conversar e você me contar dos seus sonhos, eu contar dos meus e nós falarmos dos nossos, dos nossos envolvimentos. É sobre isso que nós queremos conversar um pouquinho hoje. E é interessante, quando nós olhamos para a Bíblia, a Bíblia é um livro espetacular. Espetacular porque a Bíblia fala de sonhos, ela fala de esperança, ela fala de vida, e ela não fala de sonhos como uma formulação alienante, como algo que seja é, escapista da vida, algo que seja uma fuga da realidade, mas diferente, os sonhos que a palavra de Deus nos dá é aquele que impulsiona Cada um para a vida é aquele que nos move com os ideais da vida, os sonhos da que a Bíblia nos apresenta. Ele é tipo daquele que nos impulsiona, nos move, os ideais da vida. A Bíblia tem histórias que nos faz é, ver o poder mobilizador dos sonhos e, e o que é a humanidade, o que é a humanidade, eu e você, o que, é, o que somos dói, senão resultados dos sonhos do próprio Criador. O próprio Criador, ele sonhou e ele tem planos, e a Bíblia fala que, é, nos mostra que Deus tem planos e tem projetos. A Bíblia fala que Deus está em ação. Deus investe pesado naquilo que Ele cria, Deus investe pesado na criação, Deus é o nosso maior exemplo de que a vida é impulsionada por sonhos, é impulsionada por esperança, a Bíblia nos mostra um Deus que age e um Deus que tem planos. E eu quero trazer para você um texto maravilhoso de Jeremias 29,11, bem conhecido, quando o próprio Senhor nos diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança. Planos de dar a vocês um futuro. Amados, na Bíblia o que vemos é que a vida sempre subverte a morte. Pensa comigo. O que é a ressurreição de Jesus, se não o maior ato subversivo em favor da vida? O que é a ressurreição de Jesus, se não o um ato subversivo da esperança, do renovo? Amados, a vida é um bem supremo que Deus investiu, e a Bíblia vem nos falando sobre isso. É desta forma que nós queremos hoje conversar. Entendemos que o Salmo 126, que tem servido de base para as nossas reflexões, o Salmo 126, ele é um exemplo de como tudo permaneia dentro dessa perspectiva. A revelação bíblica, nos traz esse tipo de coisa que vai impulsionando a vida. E hoje eu quero ler esse texto, focando uma, uma versão que talvez te ajude a entender o quanto que o Salmo 23 é uma síntese da vida, aquilo que é, é impulsionado a vida, forçando para entrar em momentos difíceis. Eu quero trazer então aí, que você me acompanhe no Salmo 126, hoje na versão da Bíblia, a mensagem. Parecia um sonho bom demais para ser verdade. O Eterno trouxe de volta os exilados, os exilados de Sião. Nós rimos e cantamos sem acreditar em tanta felicidade. Éramos o assunto das nações. O Eterno foi maravilhoso com eles, diziam. O Eterno foi maravilhoso conosco, somos um povo feliz e agora, ó Eterno, age de novo em nosso favor, enviando chuva sobre a nossa vida assolada pela seca. Assim, os que plantaram sua semente, em desespero, vibrarão de alegria na colheita. E o que saíram com o coração aflito, voltarão para casa sorrindo, com os braços cheios de bênçãos. E agora, diz aí o verso 4, ó <risos> oh eterno, age de novo em nosso favor. Amados, eu vejo aqui um testemunho, nesse Salmo, de quem amadureceu na vida, de quem cresceu na sua relação com a vida. O Salmo 126 é uma canção escrita por alguém que alcançou a a maturidade da vida, alguém que conseguiu ver a vida com os olhos da esperança, e isso cresce na sua relação, na sua vivência, e eu pensei que ninguém cresce por acaso, crescimento exige investimento, crescimento na vida exige sacrifício, dedicação, mas ninguém cresce por acaso. E o crescimento exige, sobretudo, foco. E a minha pergunta é, qual é o foco da sua vida hoje? Foco é saber para onde se está seguindo. A mudança que nos faz crescer exige sempre uma postura que esteja desperta, que seja alerta. A postura correta da vida que a mudança exige é aquela postura atenta quanto à vida. E hoje nós vivemos um fenômeno interessante, um fenômeno um fenômeno social de adultos infantilizados. Pessoas que se recusam a crescer. Pessoas que até se especializaram numa determinada área, mas o resto da sua vida das suas fatias, vamos chamar assim, são pessoas infantis, infantilizadas. Então hoje nós vivemos um momento que há uma crise de crescimento nas pessoas. Nós temos ouvido ultimamente sobre o novo normal. É, amados, eu fiquei pensando que o um novo normal, por causa da pandemia... Esse novo normal, ele será engolido pela rotina e não produzirá nada por si mesmo. Por quê? Porque compete a cada um fazer o gerenciamento da sua vida e, e olhar a sua vida desse, desse cenário novo que surge. E o Salmo 126, ele começa nos ajudar aqui, porque ele fala também de uma mudança profunda no cenário. O Salmo 126, ele começa nos relatando que o cenário mudou. Deus trazendo de volta o que estavam cativos. Isso muda tudo. Isso traz novas perspectivas, e eu fiquei pensando, para quem? Para quem? Para todo mundo? Não, a impressão que eu tenho é que o novo cenário que se abriu, ele não mudou para todo mundo. Inclusive é bom lembrar que teve gente que nem quis voltar a Sião, preferiram ficar na terra do cativeiro. Então para quem o cenário mudado trouxe novas perspectivas? para aqueles que sonhavam e sonhavam com o que? eles sonhavam com a restauração de Sião eles olhavam aquelas ruínas o distanciamento das famílias mas eles olhavam com perspectivas de mudança então o Salmo 126 nos fala que o cenário mudou e mudou para aqueles que sonhavam com a restauração. E como agem aqueles que sonham? Como é que é a postura evidente daqueles que sonham? Não é fuga da realidade, pelo contrário. Aqueles que sonham de acordo com a Bíblia são aqueles que olham as circunstâncias e estão atentos a ela. Aos cenários. Pessoas ficam atentas aos movimentos para enxergar onde é que as coisas vão acontecer. Não ficam dentro de casa, jogando cartas. Pessoas que sonham como essa do Salmo 226 26, não ficam dentro de casa, aprisionadas, assistindo séries, acumulando conhecimento de séries de Netflix, por exemplo. Nada contra. Ficam, aqueles que sonham ficam olhando para fora. Ficam, fixamente na possibilidade da mudança. São plantadores daquele quando o Senhor estão com a expectativa de vai vai haver uma mudança, porque quando o Senhor acontece na vida, amados, isso é para aqueles que sonham, é algo espetacular. Nós vivemos uma mudança radical que nos afetou fortemente, inclusive dentro das nossas casas. A sua casa foi atingida, a minha casa. Afetou o nosso jeito com que trabalhamos. E essa nova realidade fez com que nós mudássemos o jeito como nós estudamos, como damos aula. Professores tiveram que se adaptar a uma nova metodologia. Nós fomos alterados, mudamos o nosso jeito de cultuar enquanto comunidade. Hoje mais uma vez estamos distantes. Né? O templo está vazio. Mudamos como o jeito como celebramos, por exemplo, o nosso aniversário. Ouvi testemunhos vários. Né? E nesses dias nós estaremos comemorando o aniversário da nossa filha. E não podemos estar lá, ela não pode estar aqui, vai ter que fazer algo diferente. Até o jeito de comemorarmos o aniversário mudou. Recentemente alguém fez uma festinha só dentro de casa, né, Fernando? Mudou, o cenário mudou, e mudou dentro da nossa casa. Gente, mudou o nosso jeito de abraçar. Hoje nós abraçamos com os olhos, abraçamos né, com o toquezinho, Mudou até o jeito de nós torcermos para o nosso time de futebol preferido, predileto. Amados, nos forçou nesses tempos novos. Tudo isso nos forçou a adotar novos hábitos que nós não queríamos adotar. E mais, nós nem imaginaríamos que iríamos adotar esses hábitos algum dia. Nós nem sonhávamos com isso. Mas mudou. Mudou. Você com certeza sabe que mudou. Agora, sabe o que é ainda mais incrível de saber que todos nós fomos afetados? O mais incrível, na minha percepção, quando eu observo algumas coisas, é que tem um monte de gente que não está fazendo nada nesses tempos novos. São apenas reagentes passivos o tipo de pessoa que está esperando para ver como é que fica estão investindo naquele de, daquele ditado bastante conhecido vamos deixar como é que está para ver como é que fica é lamentável na minha visão perceber que nem mesmo mudanças radicais como essa tem provocado em certas pessoas a possibilidade de ser motivada a pensar nas vidas, nas suas próprias vidas. Estão inertes, estão consumindo opiniões alheias, se tornaram consumidores do que os outros falam e não se dão ao trabalho de exercer nenhum tipo de mudança reflexiva delas mesmas. Tem a sua rotina dentro da sua casa alterada e não é capaz de romper com a sua passividade. São apenas reagentes passivos da mudança. Entraram nesse período... E estou imaginando que vão sair desse tempo sem ser agente de mudança da sua própria vida. É, espero que não seja o teu caso. Por exemplo, tem gente que nesse tempo, principalmente no primeiro momento, tem gente que não foi capaz de fazer nenhum curso ofertado gratuitamente pela internet, nós tivemos vários. Nem de culinária. O sujeito vai passar esse tempo todo sem saber fritar um ovo sequer. Espero, como disse eu, que não seja o seu caso. Eu tive essa semana refletindo com a Jeanne em umas devocionais que falava sobre ociosidade. E o que é a ociosidade? Muita gente se pegou nesse tempo, não só ansiosos, mas com ociosidade. E, na verdade, as duas coisas caminham juntos. Estamos vivendo uma crise de ansiedade. Mas a, a ociosidade, ociosidade, aquele estilo, né? É, deixa a vida me levar. É um tipo, na minha percepção, um tipo de sabotagem de si mesmo para com a vida, um tipo de, vamos chamar assim, um suicídio a, a, a conta gotas, vamos morrendo aos poucos quando deixamos de viver a vida com intencionalidade, precisamos descobrir o potencial da vida. E o Salmo 126 nos fala uma descoberta do potencial da vida que vem de Deus, quando o Senhor mudou o cenário. E o convite para mim e para você é nós pensarmos sobre o potencial de vida que nós temos em Deus, você já sabe? qual o projeto que tem ocupado a sua vida e o que tem a ver esse projeto de vida com o potencial de Deus para a sua vida. E eu fiquei pensando, se a gente ficar aprisionado nessa passividade, o que nós vamos ter? E eu fiquei pensando, se você vive apenas por aquilo que a sua profissão lhe dá, você é um miserável sem se perceber miserável. Se você vive apenas por aquilo que as outras pessoas lhe dão, você é um sanguessuga sem se perceber um verme. Se você vive apenas por aquilo que as circunstâncias lhe dão, você é uma folha seca sem se perceber um morto-vivo se você vive apenas por aquilo que a sua capacidade lhe dá, você é um deserto sem perceber um monte, sem se perceber um monte de areia seca. A vida, meu amado, não é tão pequena assim, e você sabe. Você é muito mais do que tudo isso. Você sabe que você anseia ser muito mais do que uma folha seca. Você sabe que você não pode ser um miserável que se alimenta da sua miserabilidade. Você sabe disso, você é muito mais do que tudo isso. A vida não se limita aos nossos limites. Por isso que quando a gente olha para a Bíblia, e ela nos abre os olhos para percebermos além da vida, isso começa a mudar tudo. Pode ser que o presente não esteja nada bom e não está bom para muita gente. Pode ser que a situação não esteja bem. Pode ser que as coisas não estão se encaixando e eu não estou pedindo a você que pense, que você negue que as situações estão ruim, não estejam ruins. O que estamos tentando pensar aqui é que nós somos desafiados hoje. É mudarmos o foco como interpretamos a vida. Quando nós olhamos para o Salmo, principalmente o Salmo 126, do qual nós estamos nos detendo hoje, nós encontramos um tipo de gente que olhava para as circunstâncias e eles estavam olhando para as circunstâncias da vida de um jeito atento. Um tipo de gente que estava atenta ao que estava acontecendo. É um tipo de gente que olhava o passado com gratidão. Por quê? Porque só pode olhar para trás a quem descobriu, quem sobreviveu a ele. É um tipo de gente que olhava para o presente com confiança, pois no presente é o tempo onde, quando, podemos trabalhar na nossa esperança. É um tipo de gente que olhava o futuro, então, com essa esperança, porque Deus vai alimentando esse tipo de gente que Ele está cuidando de tudo. Então, ver o passado com gratidão, ver o presente com confiança, ver o futuro com esperança. É um tipo de gente que eu gostaria de ter do meu lado. É um tipo de gente que eu gostaria de caminhar junto. E aí, você fica pensando, quando você lê o Salmo, qual desses momentos é possível trabalhar? É no agora. É no agora que nós podemos e devemos mudar. O passado já se foi o presente não é competência nossa, que será fruto do que nós fazemos hoje. Precisamos, amados, eu penso eu, se você está me ouvindo, você tem algum tipo de relação com o Senhor. Eu entendo que eu e você precisamos, no tempo presente, mudarmos as nossas orações, porque tudo começa com a oração. Transformarmos a nossa oração porque queremos ser transformados. O tempo... Verbal, o tempo do verso 4 é o presente. O presente é o momento da oração que suplica pela restauração, é agora. O, o, o verso 4 é uma oração de presente, no presente, restaura no Senhor. E é, na versão que lemos, E agora, ó eterno, age de novo em nosso favor. O presente é o momento da oração que suplica pela restauração. Esse é o tempo para você mudar a sua oração. Para que cada um possamos desejar uma oração que seja transformadora, restauradora. E é, eu poderia perguntar, você deseja uma restauração do Senhor na sua vida? Sério. Você, pensa bem, tudo mudou na sua vida, seu jeito de trabalhar, seu jeito de ficar em casa, seu jeito de fazer compra. A sua vida foi transformada? Agora a minha pergunta é, existe uma restauração que pode ser feita pelo Senhor na sua vida e você deseja isso? Se você deseja, mude a sua oração. Mude a sua oração de lamento em uma oração de confiança. Peça ao Senhor para trazer rios de vida ao seu deserto. A postura cristã não é olhar para trás para encontrar culpados. A postura cristã que nós aprendemos na Bíblia com o Senhor Jesus, inclusive, não é olhar para trás e apontar o dedo. Tem muita gente que faz o discurso de Lamúria, de que, ah, o meu passado... É tempo de olhar o passado de uma forma diferente. Você não é prisioneiro do seu passado, já dissemos aqui. Nós dissemos que é, o Salmo 126 nos mostra um tipo de pessoa que olha para fora e analisa a circunstância do cenário mudando. Mas é um tipo de gente que olha para dentro. As pessoas que querem serem transformadas pela esperança da vida elas também olham para dentro, não para o umbigo, não para as suas vontades, mas olham para dentro de forma reflexiva. Cada um deve fazer o exercício de olhar para dentro de si e ver onde precisa ser restaurado. E a pergunta que eu queria dividir com você é onde começa a restauração? A restauração não começa por aquilo que está lá fora. A restauração não começa na vida dos outros. Hoje cedo, comentando com a Diane, quando nós acordamos. A crise revela dentro de cada um o que ele tem para reagir nesse tempo de crise. Se nós queremos ser restaurados, a restauração começa dentro do nosso coração corrupto, o nosso coração caído, o nosso coração precisa ser restaurado, como dissemos aqui na semana passada, como vasos sendo restaurados continuamente. Humildemente nós precisamos nos arrepender, reconhecer a nossa miséria e clamarmos por misericórdia no caminho para uma nova postura de vida. Isso é para a gente que quer mudar. Deixar como que está, para ficar como é que fica, não é o padrão que a Bíblia nos apresenta. E eu quero mostrar o que eu descobri nesse salmo, de pessoas que são movidas pela, esper pela esperança, que observam o cenário, o, os diversos olhares que a vida nos apresenta, que nós possamos aprender com isso. Olhar para cima e ver Deus agindo com propósitos na condução da vida, olhar para fora e ver Deus agindo com propósitos nas circunstâncias da vida. Olhar para trás e ver que Deus agiu com propósitos no passado das nossas vidas. Olhar para frente. E ver que Deus agirá também com propósitos no amanhã das nossas vidas. Olhar para baixo e lembrar do que somos. E ver que Deus tem propósito nas limitações das nossas vidas. Olhar para dentro. E encontrar Deus agindo com propósitos redentivos nas nossas vidas. Esse é o tipo de olhar. De pessoas que aprenderam a caminhar nessa vida com esperança verdadeira. Amados, é tempo de mudarmos a postura de como lidamos com a vida, de como olhamos a vida. O restaura no Senhor, envolve recuperarmos os sonhos trazermos de volta a gratidão, ressuscitarmos a esperança, ganharmos um novo impulso para a vida. Se você vive impulsionado pelos sonhos, você ganha janelas abertas na alma para receber a luz, o frescor, a brisa, que vem renovando a vida todas as manhãs ou seja os sonhos extraem o melhor de nós despertando possibilidades adormecidas se você vive movido pela esperança você ganha janelas abertas na eternidade para receber o novo o improvável e as surpresas que vêm de Deus a esperança extrai o melhor da fé diante de, dos desafios. Se você vive olhando para a vida com gratidão e respeito, você ganha janelas abertas nas relações e experimenta as possibilidades da vida ganhando vida. A gratidão extrai o melhor da vida a cada momento amados, o sonho extraem o melhor de nós diante de possibilidades adormecidas a esperança extrai melhor de nós o melhor da fé diante de desafios e a gratidão extrai o melhor da vida a cada momento e aí eu quero finalizar Dividi com você Filipenses 2, versos 12 a 15, que diz assim, Sejam fortes, vivam a salvação, mantendo a reverência e a sensibilidade para com Deus. Essa força vem de Deus, um poder interior, um trabalho do próprio Deus em vocês. E esse trabalho resultará no prazer dele. Façam tudo pronta e alegremente, nada de brigas ou apelações. Apresentes imaculados para o mundo como sopro de ar fresco nessa sociedade poluída. Deem às pessoas um vislumbre de uma vida boa, e do Deus vivo. Amados, eu quero destacar em Filipense, nessa tradução do Eudine Peterson, um trabalho que o próprio Deus está fazendo em nós, de nos transformarmos, porque nós não temos um poder nosso, e esse trabalho de Deus vai nos transformar em sopro de ar fresco nessa sociedade poluída. Amados, isso é ver a vida com os olhos diferentes. Não ser refém desta limitação de vida. Amados, existem duas restaurações que eu penso que o Senhor deseja fazer. A primeira restauração é a restauração na sua vida, na minha vida. É aquela restauração pessoal, intransferível, inclusive. E existe também a restauração na comunidade, aquela restauração coletiva, e eu fiquei pensando se individualmente eu e você começarmos a clamar, mudarmos a nossa oração hoje e desejar a restauração, sabe o que vai acontecer? A sua família, que é o elo comunitário mais perto, as pessoas que, estão, que trabalham com você, esta comunidade de fé será atingida. Nós iremos levar sopro de frescor como diz o texto de Filipenses. Imagina se cada membro da nossa igreja tomar essa postura hoje. Quais são as consequências positivas da restauração que o Senhor vai fazer no nosso meio? Por certo, se nós fizermos isso, se mudarmos nossas orações hoje, a oração de restaura-nos, por certo, seremos surpreendidos pela alegria daquele tipo de restauração que Deus deseja fazer em nós. E eu, concluindo, penso que uma igreja é como uma vida. Se deixar de sonhar, perde a esperança. Se deixar de ser grato, perde a sua fé. Se deixar de trabalhar na sua esperança, perde senso de propósito. Assim, perde a sua missão e a razão da sua existência. Agora é o tempo de crescimento, crer e ser, crer como nunca, ser plenamente satisfeito. E a minha oração final é essa que está aí. Que o Senhor trabalhe em nós os sonhos dEle. A esperança e a gratidão que nos faz ter postura certa diante da vida. Que essa seja também a sua oração.